0: 昨天说到加泰罗尼亚要闹独立的事儿是吧？西班牙政府肯定是不同意的。西班牙首相宣布解散加泰罗尼亚议会，这这些我们不多说，是吧？咱不管，咱们就说足球这方面的事情。这个周末呢，毕尔巴鄂竞技和巴塞罗那踢比赛。据有消息说，毕巴主场对巴萨的比赛会如期进行，而且现场呢还会有很多巴斯克。和加泰罗尼亚的旗帜进入球场，以表明巴斯克人对加泰罗尼亚的支持。哎，我觉得这球迷是添乱吧，是吧？你不怕球队受到一些处罚和影响吗？哎呦，你真要不怕罚，你就搞事情啊！好，继续说一说库蒂尼奥想要转会巴塞罗那的事情。我们都知道嘛，他就一直想离开，但是闹腾了一个夏天也没走成，主要是利物浦教练克洛普不想放他啊。但是呢，由于确实身在曹营心在汉，是吧？这心思不在球队，你强留这人有什么用呢？据说呀，利物浦和这个克洛普都有些松动。可是呢，后来又传一消息，说是大巴黎准备从巴萨手中抢人，因为大巴黎嘛有很多库蒂尼奥在巴西国家队的队友，阿尔维斯啊、内马尔啊啊，可能是这两位巴西老乡建议的，把库蒂尼奥给买过来吧。但是最新消息，库蒂尼奥人家不去大巴黎，是吧？有老乡也不行啊，心中的球队儿时梦想就是巴塞罗那。库蒂尼奥，你不再想想了，是吧？万一巴萨踢不成西甲你，你还来吗？好，接下来呢，咱们聊一聊关于 CBA 的消息。CBA 公司发了公告，呃，因为我们都知道嘛，李宁赞助这个 CBA， 所以说呢，要求所有的球员都得穿李宁的球鞋。可是有些球员就不乐意，因为人家大牌儿是吧，签的有自己的赞助商啊，什么克呀，什么迪呀啊,啊，那我跟人家有合同在身的，我得穿人家的鞋，你让我穿李宁的鞋，这怎么整啊？有些球员就就就冒着风险啊，就我就穿自己赞助商的鞋，结果就被罚款嘛，后来就不让上场嘛，必须得穿指定赞助商的鞋。上赛季不是易建联还演了一出戏是吧？不让穿自个儿的鞋。穿李宁的鞋，好穿上，上去打了几分钟，哎呦，说那脚疼啊，疼得走不动。后来走了半路，就干脆把鞋脱下来，光着脚走到场边啊，揉自己的脚。那双李宁鞋特别尴尬的就，就就就就躺在地上，是吧？你看你,你什么鞋呀？你什么质量啊？人穿了就脚疼啊，闹了这么一出嘛。嗯、呃，今年呢，哎，这个姚明当了主席之后啊，却有些变化。昨天的 CBA 公司就发了一个公告。特许一些球员呢穿自己赞助商的鞋，这球员是易建联以及郭艾伦啊，这两名球员在联赛当中可以穿耐克公司品牌的球鞋。哎，这是怎么回事儿？是吧？这个球员分三六九等、啊，上等球员就可以按自己的意愿来，其他的就没这么特殊，是吧？就得穿指定的球鞋。那为什么会给易建联和郭艾伦开这个绿灯呢？啊？其实我觉得这也是姚明情商高的地方，卖耐克一个面子呗。或者是还有种传闻说，耐克呢是给 CBA 交了些钱，等于是花钱买了易建联合怪伦穿耐克球鞋的这么一个权利。说白了就是耐克也花钱赞助 CBA 了，是吧？跟李宁一样都花钱了，那他们两位呢就能穿耐克鞋了。哎，其实我觉得也挺有意思的啊。要说也是。保护这个冠名商的权利，我给你花钱了，我就得利益最大化。可是我觉得你像广告牌儿是吧？电视转播有你的 logo 什么就，就就新闻当中带着就行了。鞋啊本来就看不清楚，镜头就少，标志就更小啊！你还指望着现场的观众，电视机前的观众带着望远镜，拿着放大镜，是吧？来看球，找这鞋上的商标，穿上牌子鞋，不至于吧？好，下面呢来给大家说一支球队，叫做 A.C. 米兰啊，意甲的一支豪门球队。当然，现在豪门也落寞了哈。我们讲讲 A.C. 米兰的故事。米兰呢是1899年12月16号啊成立的，当时呢它的名字叫做米兰板球和足球俱乐部，简称 A.C. 米兰。他们在成立的两年之后，一九零一年首次夺得意大利的冠军，那个时候还叫全国锦标赛啊，还不叫什么意甲联赛呢。然后五年之后，一九零六年获得第二次全国冠军。这个冠军呢特有意思啊，就得来的很有戏剧性。当时决赛对手是尤文图斯，尤文图斯抗议抵制啊，不踢。就让米兰非常轻松地拿下了这个全国冠军的头衔，这样的话好像感觉胜之不武，是吧？人家都没有跟你比，你这冠军来的，嗯，不够有说服力。于是呢 ，AC 米兰就发誓，我得证明我自己啊，我们是最好的。哎，于是第二年呢，果然就卫冕成功，而且每场比赛。都踢得淋漓尽致啊！真是证明这个冠军货真价实啊！从这个冠军，第三个全国冠军之后，米兰在意大利就奠定了他们强队的角色。到了。五十年代啊，上世纪的五十年代，意大利开放了外援政策，这样的米兰开始进入到他们的第一个黄金时代，引进了三个外援，称之为瑞典的三驾马车。这个年代太久远，估计大家都没有看过他们比赛，是吧？咱们就不多说了。到了一九八五年的时候，十六岁的保罗·马尔蒂尼加入到意甲联赛。1986年，电视大亨贝鲁斯科尼两千万美元买下了 AC 米兰俱乐部，成为了米兰的新任主席。而他的入主，代表着米兰进入到一个全新的时代。现在，我们这个中国很多球迷可能了解 AC 米兰，就是从那个时代开始。老贝呢入主之后没多久，就买了著名的荷兰三剑客古利特。巴斯滕、里杰卡尔德，他们三个聚在米兰那米兰简直强的是吧？无坚不摧。他们代表米兰历史上一段非常辉煌的历史。三剑客来到米兰的第一个赛季，发挥出巨大能量。时隔二十年，又帮助 AC 米兰拿下了欧冠的冠军，那是在1989年的时候。在一九九一到一九九二赛季，还有一九九二到一九九三赛季，他们还创下了联赛五十八场连续不败的惊人记录，而且特别巧，这个记录呢开始于帕尔马，终止于帕尔马，哈、啊，一个神奇的循环啊！就在这段时间里边，红黑军团 AC 米兰就是亚平宁半岛的无敌战舰，简直是无往而不利呀、啊！而且不止在意甲赛场。1994年欧冠的决赛， 4比零横扫克鲁伊夫率领的巴萨的梦一队，哇，这这一战简直是太过经典。可是风水轮流转吧，你总是创造奇迹，创造经典，结果有一年也被别的球队创造了奇迹。那是2005年啊，著名的伊斯坦布尔之夜是欧冠的决赛，当时呢是 AC 米兰对阵利物浦，上半场的时候利物浦队0比三落后啊。一般来讲这就没什么戏了。可是不成想，下半场六分钟的时间里边，利物浦竟然进了三个球，追成三比三平，进入加时赛。加时赛呢也没有进球，没有分胜负，最终是互射点球，利物浦战胜 AC 米兰，拿到欧冠的冠军。你说这个大起大落。所幸呢，两年之后，米兰复仇成功嘛，又战胜利物浦，拿到了他们队史上第七座欧冠的冠军奖杯，就我们俗称的大耳朵杯啊，因为他。大奖杯旁边那两个环像耳朵，还特别大啊！大耳朵杯啊，是所有足球俱乐部的追求的一个梦想的奖杯。接下来呢，就是时光荏苒啊，现在的 AC 米兰那真是不负当年之勇啊。但是我相信，在米兰球迷心中，米兰精神永存。也许他们只是在折服吧。我们等待米兰在一次一鸣惊人的时候。说到 AC 米兰呢，不能不提国际米兰同城的两支球队，而且他们用的球场呢都是同一座球场。当 AC 米兰踢主场的时候呢，这个球场就叫做圣西罗。当国际米兰踢主场的时候呢，这个球场就叫做梅阿查。AC 米兰的服装呢是红黑剑条衫，国际米兰的服装呢是蓝黑剑条衫。在意大利呢也有国家德比。哎，大家知道意大利的国家德比是哪两支球队吗？你看西班牙就是皇马和巴萨是吧？那意大利呢，可能很多球员就觉得是 AC 米兰和尤文图斯吧？真不是啊！意大利的国家德比是尤文图斯和国际米兰。为什么呢？因为啊，在老贝接手之前。A.C. 米兰的成绩还真不能跟尤文和国际米兰相比。那个时候，意大利国家队基本上就是国米的球员和尤文的球员，所以说这两支球队交锋是意大利的国家德比。说到 AC 米兰和国际米兰呢，还不能不提一个球员，他的名字叫做巴洛特利，绰号巴神。关于他有句话，就是叫做“巴神的世界，你永远不懂”哈。呃，巴洛特利呢是先加盟的国际米兰，但是他从小是一名 AC 米兰的球迷。在2010年3月份的时候，一个周末啊，比赛刚结束，国际米兰呢是输给了卡塔尼亚，回到更衣室是吧？大家心情都不好。可是呢，输球的国际米兰球员巴洛特利却在国际米兰的更衣室里哼起了 AC 米兰的队歌，结果就被马特拉奇暴打一顿。马特拉奇脾气不好，是吧？就是在世界杯上头顶齐达内的那一位啊，就把这个巴神给给痛揍了一下。那好吧 ，AC 米兰的球迷表达对球队的爱，是吧？可是呢，时光再往后走，从英超要回到意大利，还要加盟 AC 米兰的这个巴神。在记者问他你要不要回到 A.C. 米兰的时候呢，他竟然又高唱国际米兰的对歌啊啊！真的，巴神的世界搞不懂啊。那我们接下来就讲一讲巴洛特利，当今足坛的一朵奇葩，天使与白痴的化身，在他的身体里住着两个小人一个叫没头脑，一个叫不高兴。比如说吧，巴洛特利的去世，他刚到英国在曼城踢球嘛，啊，有一天呢，他这个驾驶他的豪车就超速。被交警拦下来检查，交警一看，哇，这车里边堆着成捆成捆的英镑啊，大量的现金。交警就问你干嘛在车里放这么多钱？当时巴神英语不好啊，他就想了想，用很蹩脚的英文说：“因为我能，我能挣啊，我就乐意在我车里放着哈。”还有一次是在曼城德比之前，曼联对曼城比赛之前，巴神又出事了，他在自己的豪华的别墅当中放烟花玩。结果把整栋别墅都给烧了。当火警来的时候，就问他你干嘛？你把房子都给点着了，你干嘛呢？你八神就说我在研究火箭的远离呀、啊。啊，你你说是不是很难理解他的世界？后来有半年时间吧，半年左右时间，一天两千英镑啊，在外边租房子住，真是有钱啊，真是没地儿花了。另外呢，就是关于这个进球之后的庆祝动作，八神也是动了脑筋的。他呢特别喜欢脱球衣庆祝，可我们都知道嘛，按照球场上的规则，你脱球衣，不管是因为什么原因，是要吃到黄牌的。没关系啊，这难不住八神。在有一次曼城对阿森纳的比赛当中，八神进球了，特别开心，特别激动啊。但是记着这个规矩呢，没有脱自己的球衣，而是冲着阿森纳的队员朱鲁走过去，要脱朱鲁的球衣，结果被裁判就给就给发出场外了。你说。这孩子，还有一天，八神的母亲让他买一些清洁用品，要做家务用。一走啊，就走了几个小时，终于回来了，而且不是一个人回来的，还带一辆卡车回来。卡车上装了两辆摩托车，一个蹦床啊。但是在这几个庞然大物里边扒来扒去，唯独没有母亲要买的清洁用品。还有一次比赛当中，八神单刀啊面对门将，是多么好的一个进球机会。可是呢，巴神选择一个让大家感觉特别吃惊的、想不到的方式面对门将嘛，什么踢进去就行了嘛？哎不，突然转过身，背对着门将，用后脚跟射门，结果这球就踢上了看台。还有一次就更逗了，已经是离开国际米兰很长时间了，结果有一天呢，国际米兰举行一场记者招待会，忽然招待会现场闯进一名不速之客啊，当然就是巴神了，巴洛特利啊，自来熟，一身休闲装。闯进招待会现场，和国际米兰的高层教练逐一握手，然后冲记者挥挥手，一句话没说，转身又走了。我当时在场的人面面相觑，啊，完全都都傻了，这是做梦吗？是吧？一句话没说，进来又飘了出去，还、哎、八神干的事儿。听完这些故事，不知道你会对八神有一个什么样的印象？其实他是一个挺心地善良的人，因为他可以非常慷慨地向流浪汉。一位流浪汉掏出一千英镑给人家，还乐意给穷人小孩呢送零花钱。有一次我们也讲过嘛，他在路上遇到一个小孩哭啊，想起自己的童年，他就问小孩说：“你是不是被同班同学欺负了？”小朋友说是，他们都欺负我。于是拉着小朋友到学校找校长理论，并且呢在班级里对全班同学说：“这是我朋友，你们谁敢欺负他，那我不答应。”而且呢在离开国际米兰转回到曼城之前，他还给了。曾经痛揍他的马特拉奇一个 iPad， 呃，而且呢还曾经花过几个小时的时间去看望残疾儿童，还编故事给他们听啊，又是一个挺挺有爱心、挺善良的人。所以你真不知道巴洛特利他有时候脑子里想的是什么。今天好像还是魔鬼，但明天呢又是天使。所以就是那句话嘛，八神的世界我们不懂，恐怕他自己也不懂。关于巴洛特利呢，我们还要说一说他的童年，确实是比较悲惨的。巴洛特利出生以后呢，就发现有病，是好像是关于肠子的这个疾病，而且特别不巧，就他的生身父亲也有病，实在是没钱给两个人看病，他的这个亲生父母呢，就在他两岁的时候吧，就把巴洛特利给遗弃了。所幸啊，巴洛特利碰到了一对非常好的意大利夫妇，收养了他，还把他的病给治好了。巴洛特利这就是一个意大利的姓，但其实呢，巴洛特利是加纳人，他真正的姓应该叫巴瓦啊，但是他给改了啊，就叫巴洛特利。养父母的姓氏，五岁的时候呢，巴洛特利开始踢足球，当时是在布雷西亚这个城市一支球队踢球。那布雷西亚这个城市呢？充满了种族歧视，大家就非常不喜欢他。就是他那个俱乐部吧，一共二百五十名小球员，这里一个人是黑人，其他都是白人。那些小朋友的家长呢，就强烈要求俱乐部把巴洛特利给开除了。我们孩子不跟这个小黑孩一起玩，从小就是备受歧视啊。但是不管别人看不起还是有什么挫折，巴洛特利的球技那是日益见长。十一岁的时候呢，就加盟了一支职业球队。那当时呢，他就提了唯一一个要求，就是在注册球员的名单里边，不用他父亲的姓氏“爸爸”。如果你们，如果你们花名册里边出现这个姓氏，或者是主场的播报员播了这个姓氏，我就不上场。我爸踢。后来就改呀、啊，啊，改巴洛特利，把他姓也给改了。从小时候就可以看到，这个孩子真的是和普通人还是有不同的。那么巴洛特利真正迎来转折点呢，是在他十五岁的时候加盟了意甲豪门国际米兰。那时候真是小呀！国际米兰梯队的教练埃斯波西托接受采访时就回忆巴洛特利说：“一个特别重要的比赛，比赛前一天我就给大家讲啊，讲战术，强调纪律，做什么必要的准备啊。就在这么重要的时刻，巴洛特利竟然偷偷溜走了。”跑到球场外面买了一个大冰激凌，然后在我的眼皮子底下把冰激凌给吃完了。后来的故事呢就不多说了。巴洛特利就出名了嘛，还有一个“巴神”的绰号，而且关于他的段子也还特别的多。后来呢，他的父母也找到他啊，希望他原谅什么的，巴神就真真的不原谅他的父母亲。他对养父养母关系特别好，就唯独对亲生父母亲就就不能接受啊，怎么都不能接受啊，就非常的抗拒。当时他就表示嘛，哦，他们后悔了，他们一直想念着我、啊，他们带着一脸悲伤的表情来看我、啊。那么我想请问，当我小时候被养父母治好我病愈的时候，他们怎么没有向法院请求把我带回到他们身边呢？是吧？过去的十几年时间里边，我没有在我任何一次过生日的时候接到他们一个电话。现在我出名了，他们出现了，来找我了。你让我如何相信他们是真心爱我呢？不是因为我有了名，有了钱呢？那么后来巴神呢？其实浪费了他的天赋，也许就是因为他性格的问题吧。每个人都非常喜欢他，包括卡佩罗啊，他就叫卡佩罗父亲，怎么怎么也带不好，也教不好啊，就达不到预期的这样一个效果。现在巴洛特利就是在。法甲的尼斯队踢球嘛，而且最近呢也落选了意大利的国家队，可能这就是性格决定命运吧。好了，今天的唐瑶说体育就到这里，感谢听众的收听。收听晚上节目回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”，也可以在每天晚上七点四十分收听郑州新闻综合广播播出本档节目。明天我们再见。